0: 全球财经、世界政局、科技新知、经济学人在天下。听众朋友好，欢迎收听《经济学人在天下》Podcast， 我是主持人《太阳杂志》主笔黄依云。今天在远端和听众朋友连线的是金库资本管理合伙人丁学文，学文和听众朋友问好
1: 。大家好，我是丁学文。
0: 最近哦，我叫这个 Uber 或者是在路上走，遇到这个 Tesla 的几率啊，事实上非常高。好多呢，拥有这个 Tesla 汽车的这个车主哦，都喜欢把车子包上自己喜爱的颜色的膜。我就碰过粉红色的 Tesla， 甚至还看过外头是画着那个皮卡丘的 Tesla， 把我吓了一大跳。这个都是跟电动车有关哦。恰好这一期的《经济学人》封面呢是非常热门的 AI 主题，另外还有一个花了非常多篇幅写的特别报道，就是深入探讨电动车的议题。我。非常的期待，也非常的精彩。我们赶紧先请学文来导读。学文
1: ，谢谢易云啊、哦！不知道大家同不同意啊、哦？这个世界其实没有什么事永远不变的。今天呢，没想到连当了这么久的乌鸦的《经济学人》杂志，我感觉它也开始转型了。我为什么这么说啊？继上一期呢，经济学告诉我们，美国没有我们看的那么糟，全球分裂或许也不错。之后，这一次经济学的焦点啊，拉回了全球产业。我个人觉得，下十年最大的两个亮点 ，AI、人工智慧和电动车，真的啦，也该春暖花开一下了。管它什么通货膨胀啦、乌二战争啦、银行爆雷，人嘛，我们活着总是要往好处想。我始终相信。念力是很强大的，人呢要心怀正念，努力生活，相信自己，自然就会水到渠成，心想事成。对的，这期经济学的封面故事议题啊，谈的就是 AI 人工智慧。在封面设计上啊、哦，经济学让我们看见的是大大的 AI 两个黑色的大写字母。可是很有趣的是啊、哦，你可以看到啊、哦、，A 自带光环 ，I 呢有着红色的牛角跟尾巴，所以你认真去看。就是天使与魔鬼，可是这两个字母背对我们，更是平添了几许的神秘难测。金逸璇这一次呢，用了序论板块第一篇第九页哦，还有特别安排的第十五页的一个 A C 论文，加上中国板块第一篇第二十五页、商业板块第五十八页的熊比特专栏，还有哦，六十五页开始有科技板块三篇文章，分别总共有六篇文章来解读这个越来越多人关心的议题哦。文章一开始呢。就对我们丢出了几个问题：我们是不是应该让所有的工作都被自动化，甚至包括那些我们本来做的很好的工作？我们是不是应该继续培养那种最终有可能会超越我们，甚至让他们完全取代我们工作的人工智慧？或是说，我们应不应该冒着失去对文明控制的可能风险？事实上，上个月啊、哦，有一个非政府组织叫 Future of Life Institute。翻译叫做“生命未来研究所、哦”，他有一封公开信向我们提出了这一连串的问题。他甚至呼吁，在创建最先进的人工智慧应该暂缓六个月。那也获得了包括 Elon Musk 在内的一些科技名人的签署。事实上，这是迄今为止在人工智慧的发展中引发大家担忧的一个最突出的例子。比较特别的是，哦，新的所谓。啊、uh, ，large language models 啊、uh, ，翻译叫 LLMs， 不但为新创公司 OpenAI 的聊天机器人 ChatGPT 提供了动力，在它规模扩大的过程中，更是让它的创作者都感到非常惊讶。从解决逻辑的难题、编写电脑程式到识别包括表情符号在内的视频内容啊， uh, 都难不到它。这会改变人类跟电脑知识，甚至对自身的关系。人工智慧的支持者认为，人工智慧有潜力通过开发新药、设计新材料来帮助人类应对气候变化或其他各种难以解决的重大问题。对其他人来说，这一事实可能会让科幻小说中的机器人灾难变得越来越写实。致命的后果会不会发生，谁也说不准。这种结合兴奋和恐惧在一起的感觉，让人一时很难心平气和地做好。全衡取舍，那我们到底应该怎么面对它？人工智慧真的这么可怕吗？十年前出现的第一波、哦，当时的人工智慧系统啊、哦，依赖的是被精心标签后的数据解读。一旦标签被阅读之后，他们就可以学会识别影像或者是转录语音。可是今天的系统更聪明了，他们不需要标签，他们可以自己从网路啊、哦。获取庞大的数据进行自我的训练，所谓的 LLMs 实际上可以自己在互联网上学习，还有自我训练，这当然会让人担心咯，谁知道它会不会有一天自我演化成一个怪物啊？当 ChatGPT 在去年11月发布的时候，这些功能对一般公众来说刚开始是很新鲜的，一个礼拜之内就有高达100万人用了它，短短两个月内达到了1亿人次。它很快被用来制作像学校论文啦，还有婚礼的演讲稿。<音> Chat GPT 的风靡全球，以及 Microsoft 一下子决定把它纳入， b 并更是逼得各个科技竞争对手不得不很快的发布各式各样的聊天机器人。很多奇怪的结果啊、哦，于是接踵而来。你比如说 ，Ben Chat 向一个记者建议他应该离开他的妻子。Chat GPT 还被一个法律教授指控涉及了诽谤。LLMs 产生的答案看似正确，但往往又包裹着事实上的错误或者一些彻头彻尾的捏造。即便如此 ，Microsoft、Google 和其他的科技巨头仍然决定。把 L L M S 纳入他们的产品中。所谓的输人不输阵啊，我看起来也就是这样。人工智慧系统的运算能力啊，很备受瞩目，看似势不可挡。人们越来越意识到他们的能力和缺陷，这引发了进一步的担忧。这项科技发展这么快，会不会变得没有办法控制？因此啊，很多人开始呼吁啊，应该暂缓。并越来越担心人工智慧会威胁到原来的工作事实和人的 credit， 甚至有可能进一步威胁我们人类本身。对机器会抢走工作的这种恐惧啊、哦，其实由来已久。到目前为止，新科技反而创造了更多新的就业机会。机器往往可以执行某些任务，但不是所有的任务。这新增的对那些能够从事机器无法做好工作的机会需求。现在我们真正引人担忧的是，以前的科技啊、哦，擅长取代重复枯燥的工作，但现在的 LLMs 可以执行更多的是白领的任务。你譬如说解读档案，或者是编写程式嘛，大家现在最害怕的是啊、哦，先进的人工智慧会被通过制造毒药或者是病毒，或者指使人类从事恐怖的行为，造成大规模的伤害？这种情况确实不应该被忽视。但所有这些都蕴含了大量的猜测，以及对科技发展的各种想象力。此外啊、哦，跟其他的预测者相比啊、哦。专家们往往会夸大。他们所在领域可能遭受的风险，经济学家认为啊、哦，一下子实施严格的监管或暂停使用其实不切实际，而且反应过度。监管虽然有必要，对人工智能引发的人们对偏见、隐私和知识产权的担忧，则应该设法管理。要在人工智能的承诺跟风险评估之间取得一个平衡，并做好人类适应的未来准备才是正确的。目前为止啊、哦，各国政府，我们认真来看啊、哦。分别采取了三种不同的做法，英国是其中的极端之一啊。他提出一种是 light touch 轻轻碰触的方法，英国。不过，将现有的法规应用在人工智慧上，它的目的还是希望促进对英国的投资，尝试让英国成为所谓的人工智慧的超级大国。美国采取的也是类似的做法。另外呢，欧盟采取的这是一个比较强硬的路线，它眼里的法规哦，是根据风险程度把人工智慧分型进行分类啊、哦，并要求随着风险程度的上升，对人工智慧执行的一个渐次严格的监控和披露。另外，还有一些人表示。哎，应该更严格。政府应该像对待药品管理一样对待人工智慧。有一个专门的监管机构，在公开发布之前，必须先进行严格的测试，还有批准。中国正在采取的措施呢，则是要求企业必须注册人工智慧的产品，并在发布前要进行一系列的安全检查。那到底应该怎么做啊、哦？放松管理的方式。肯定不够。如果人工智慧是一项可能跟汽车、飞机和药品一样重要的科技，并且有充分的理由相信它确实有可能这样，那么它就应该和它们一样有一个新的管理规则。因此，欧盟的模式，经济学家认为现在看起来最符合。标准啊、哦，尽管它的分类系统有一些过于严格，一个基于一个原则的方法可以变得更灵活。关于人工智慧应该怎么训练、怎么运作、怎么监控，以及包括怎么检查的强制披露，都应该跟其他产业的管理规则要相仿。如果必要啊。金星权在最后说到：“可以让人工智能随着时间的推移，我们再慢慢导入更严格的监管。那么，一个专职的监管机构就可合适。如果出现确实存在的风险证据，类似管理核武器的政府间也必须要有一个约定、哦、平心而论，这项强大的科技确实有可能带来新风险，但也提供了一些非凡的机会。我们不能否认啊、哦。平衡两者意味着我们必须谨慎行事。”今天，一个有序的方法确实可以为未来增加更多规则奠定一个良好的基础，而且建立这些基础，经济学家认为就是现在。AI 啊、哦，确实非常的夯。那我的想法是什么啊、哦？这非常诡异啊、哦！我个人觉得，一个科学上被认为没有生命的东西，却正以某种神秘、局部却非常急迫的方式进入我们的世界。我们到底应该怎么办？随着人工智能的问世和它越来越夯的发展，我相信更多的不确定和疑问只会越来越多的浮现。事实上呢，根据美国社会学家 George Mead 的观点啊，网络时代人类的心灵、自我跟社会形态本来就会发生不同程度的变化。所谓的控制论之父啊 n o b l e Winner 更早在1 9四8年就告诉我们，人的能力。必定会被机器大大延伸。你譬如说，雷达延伸了我们的眼睛，发动机跟轮胎，也就是汽车、哦，延伸了我们的四肢，而自动驾驶可能会连接我们的神经系统。当然了，我不能说那些充满担忧的批评者是无理取闹。在人工智慧酷训的表面下啊，肯定还有一些更深层次的东西需要我们进一步的理解跟探索。你譬如说，人工智慧到底是什么？什么样的人工智慧养成或训练应该被禁止？人工智慧的创造者又应该怎么对他的创作造成的伤害负责任？但人类自己的欲望也需要重新的审视。为什么会有这么多人对人工智能跃跃欲试？为什么同时会有那么多有影响的人签署反对聊天机器人的推进？我只是在想，我们能不能暂时抛弃这些所谓的理性辩论，试着在现在这么一个混沌不明、充满阴霾的经济世界里，让人工智慧就先专注在能不能重振糟,糟糕的全球经济。至于那些有可能庸人自扰之的烦恼，我们可不可能先抛诸脑后？有些事啊，本来就不是担心可以解决的。这个世界，说真的。烦恼已经够多了啊、哦！以上呢就是我想跟大家分享的、哦、这一期经济圈的封面故事，希望大家喜欢。
0: 谢谢学文哦。其实呢，一眼看到这一次的封面设计，我是真的也觉得很逗趣啊，因为它真的就是呈现天使，还有旁边记就是恶魔。事实上，我自己的感觉是，它就是在讲 AI 热门之后的两面性哦。那生成式 AI 带动的这个大型语言模型的商机，天下自己也刚做完一个封面故事，讨论台湾在这一波生成式 AI 带起的软硬体的商机。但是啊，我想所有人震惊的其实是 Chat GPT 在替代部分人类的白领工作技能之外呢，这个。内容产生方式其实引起了非常多的 ethical 道德方面的这个 issue 哦，以至于三月才会有这个 OpenAI 在发布了 g b t 四之后，有这个 Future of Life 的这个机构提出了要暂停半年大型 AI 大型语言模型的这个专案，包括这个 Elon Musk 科技人都认同而且签署，就像刚刚学文讲的哦，但是。伊隆马斯这些人签了之后呢，也随即有另外一批 AI 大神，像是吴恩达这群人也开始来质疑：你防堵六个月有用吗？潘朵拉的盒子就是已经打开了，那打开了你要怎么关得上呢？那天下在四月初的这个 AI 封面故事，其实有讲到说，台湾呢到底要不要发展自己的这个大型语言模型？特别是在现在的这个地缘政治的对决之下哦，台湾发展出自己的可信赖 AI 的对话引擎，好像也有这样的必要性，就是考量到呢，全世界。的这个简体中文的语料，你喂给 AI 的这种大型语言模型的量体，事实上是远超过繁体中文的。那可能在产生的内容上面就会有偏见。那阅听人呢，可能自己不知道这个相当程度了。也就是这一期的这个《经济学人》担忧的这个 ethical 这样的一个问题之一。我觉得呢，《经济学人》在这一期在讲 AI 的这部分的内容提出了 solution， 我个人觉得其实蛮重要的。他强调说，应该要成立一个中立哦，还有全球性的 AI 国际机构。这个角度跟观点，我认为值得深。司，因为其实 Chat GPT 很像一个 black box， 你其实不知道它到底抓了什么样的语料去生成内容，可靠度啦、透明性，其实都有非常大的疑虑。特别是在国家的选举哦，就可能遭到滥用。所以呢，建立这个全球性哦、中立、非盈利的国际 AI 机构，其实呢是要推动这个所谓的 responsible AI、负责任的 AI。虽然我觉得、哦、这个过程一定非常不容易，但以目前 AI 飞速的演进，确实呢是有其必要性的。我们休息一下，忙回来。我们回到现场哦，除了封面故事呢，这一期的《经济学人》还有哪些重要的议题？请学文接着来解析。学文
1: ，平心而论啊、哦，这是一本除了人工智慧、电动车两个议题之外啊、哦，基本上还算四平八稳、面面俱到的一个内容的编排啊、哦。光是序论板块的议题呢，这一次就有六个啊、哦。人工智慧我们在上一趴刚刚讲完了，另外五个议题呢，则包含了电动车的发展、乌俄战争的发展、拉丁美洲的乱局。全球内战的纷扰，以及美国可能正会迎来的银行整并潮，其实还算蛮好看的议题啦。首先登场的，我们当然要讲的就是电动车的最新发展趋势啊、哦。我其实很好奇啊、哦，经济学为什么这一次没有把电动车当做这一期的封面故事？要知道，这本杂志竟然用了十二篇文章，包括序论板块最后一篇第十三页，亚洲板块第一篇第十九页，亚洲板块第二篇第二十页。还有拥有34年《经济学人》资历的啊、哦，他们的一个汽车产业编辑哦 ，Simon Wright 带领团队一起撰写的40页之后的啊、哦，他们的标题是一个困难的新世界的特别报道，有九篇文章，所以总共有12篇文章哦。报道内容呢，强调汽车产业这一系之间迎来一个全面的大改变，这个产业必须重新革命才能跟得上时代的脚步。文章除了分别针对产业本身、电动化、电池产业。汽车的软体，新的挑战者，他说的是中国、哦、自动驾驶，甚至地缘政治跟移动产业、e、（mobility） 的未来都做了极其详尽的分析，甚至连日本车厂为什么会在电动车竞赛中缺席，还有印度的二轮电动车的特殊机遇都有很深的琢磨。真的，我觉得蛮精彩的。不过读完这个整个报道之后啊、哦，我也发现，经济学家最想提醒大家的是，中国在电动车的领先跟优势。将是对全球传统车厂的一个最新挑战。这个结论呢，认真说起来非常大胆，不过好像也有依有据。当然啦、啊，文章内容也提及，最新的考验来自地缘政治的紧张局势、不断上升的关税、对技术转移的限制、供应链的分流，以及对本土制造业的更大补贴，都有可能阻止甚至逆转以前的全球化运作。传统车厂会发现啊，要适应这种变化，其实有很大的挑战性。真的。对于老牌车厂来说，所有这些都需要进行重大的变革和重新的设计。当然了、啊，传统车厂还是有它的优势啊。你譬如说自车工艺、品牌优势，以及一个在资金昂贵的时代比较容易获得融资的机会。然而，相较新创不会被沉重的包袱所拖累，传统车厂仍被复杂的产品组合所拖累。所以，也不是所有的传统车厂都有可能在即将来到的转型中幸存下来。那谈到《经济学人》为什么读后中国、哦，这个文章里面也提到，如果你仍然怀疑中国对全球汽车产业的影响力，有空的话，你不妨前往四月十八号开幕的上海车展逛一逛。随着全球其他大型车展的今不如洗哦，这个车展吸引了来自全球一千家以上的车厂参展，而且推出了一百多款以上的新车型，难以想象啊、哦。不过几年前我们。谈到中国的这个汽车产业的时候，他们的车的设计呢，真的不怎么样，组装也很粗糙。不过如今，他们在这两方面跟外国车厂比起来毫不逊色，但在软体驱动的数位体验方面，则远远超过了西方。而这正是定义未来汽车的关键所在。可是，对全球来说，中国汽车的崛起带来的意义非常重大。为了遏止全球变暖。用更清洁的电池驱动的电动车取代燃油车至关重要。大家不要忘记，中国既是全球最大的电动车市场，也是电动汽车的最大制造商。更重要的是，中国把握住了电池产业的改朝换代。如今，这个全球年收入啊超过三兆美元的汽车产业，正在经历迄今为止最剧烈的一个动荡。老牌汽车厂正争先恐后，其实也是有点被迫啊，实现电动化。改进软体的应用，为自动驾驶做足准备。这个情况呢， t e s l a 居功厥伟，但中国带来的竞争压力也是功不可没。比亚迪和长安汽车、哦、现在已经是中国最大的两家本土的车厂，在中国的市场份额大概是百分之十八，他们每年可以销售超过四百万辆的汽车。难怪《经济学人》把 Tesla 中国车厂跟全球传统车厂的竞赛啊、哦，用特别报道的一个标题，就是一个困难的新世界。非常精确的表达了出来。序论的第三个议题呢，谈的是黏糊糊打也打不完的乌俄战争的最新发展。基金选用的序论板块第二篇第十页，欧洲板块第一篇第四十一页，还有哦第二篇文章的第四十二页，总共有三篇文章哦，带我们重新回到乌克兰战事的最前线。越来越多的迹象告诉我们哦，乌克兰。可能很快就会发起反攻。经济学家认为，乌克兰如果错失现在，再也没有比现在更好的机会了。乌克兰应该利用现在来自北约的支持优势，赶快打破僵局，或者至少要破坏掉通过顿巴斯连接克里米亚和俄罗斯的路桥。过去五个月的战场平静，并不是一个好消息。不会叫的狗其实最可怕，谁也说不准。普丁再过来会有怎么样的动作？经济学家在最后语、啊、重心长的呼吁啊，乌克兰的支持者千万不要以为即将来到的战斗会是最后一场。美国和欧洲也应该赶快明确表明支持乌克兰的进一步军事行动。一九九四年的时候啊，美国和英国曾经成功维护了乌克兰当时的领土完整，但二零一四年的普京入侵乌克兰到现在，美国和英国什么都没有做。接下来他们的所有保证必须。确实执行，这是经济学家的呼吁啊、哦。下一个议题呢，我们来到拉丁美洲啊、哦。经济学在序论板块第三篇第十一页，还有第三十五页分析了最近啊、哦、乱七八糟的玻利维亚。过去几个礼拜啊、哦，玻利维亚位于首都拉巴斯的央行总部排起了长长的队伍。因为当地人越来越担心银行的现金会储备不够，所以急得把存款换成美元。事实上啊、哦，从阿根廷到委内瑞拉，每一次拉丁美洲区域经济前景不妙的时候，就会发生这种情况。但这一次，外国投资人也开始抛售玻利维亚的美元债券，政府公债的价格已经暴跌。将于2028年到期的公债交易价格，以美元计价，只剩下48美分。利率上升和乌克兰战争导致了燃油价格的上涨，使得借贷成本变得越来越高，并推升了进口成本。但这个困境的真正原因是最近20年民粹主义掌权推动的这些不计后果的经济模式。怎么说呢？拉丁美洲國,国家呢，其实从里面给了我们三个教训。第一个是古老的教训，就是不要光只靠哦大宗商品的繁荣。有一度啊，因为天然气价格飙升，为玻利维亚带来了意外之财。他们的外汇存底占 GDP 的比例，曾经从2003年的 12% 一下子要升到2012年的 52%。而政府在燃料补贴的挥霍，在天然气价格和产量下降的时候，让玻利维亚的现金流一下变枯竭了。第二个教训是什么呢？第二个教训就是不要轻易采取啊所谓的汇率紧盯的制度。玻利维亚在2008年实行了紧盯美元的固定汇率制。有一段时间，这让通货膨胀保持在比较低的水平。但随着时间的推移，盯住美元的成本变得越来越高。它非但没有提供稳定性，反而掩盖了本来的问题。最后一个就是呢，对私人资本的敌意啊、哦，最终就会反扑你啊、哦。玻利维亚曾经进行一场包括气田和电网在内的国有化的狂潮，它的政府呢，藐视商业。不出所料，直接投资已经萎缩。现在的玻利维亚政府只能实施紧缩的政策，试图从多边贷款机构借到更多的钱，要不然就是让债务违约或出售丰富的锂矿给中国。玻利维亚传达给我们的资讯是：政府不要只会挥霍国家财政，而且钱其实没有政客想的这么多啊、哦。下个议题呢是《经济学人》总编辑哦。z a n e Bedos。他个人也特别推荐的文章，在序论板块第十篇第十一页、第49页的国际板块，以及中东和非洲板块第一篇第37页，也是有三篇文章，谈的是从4月15号开始的东非地区的苏丹内乱。尽管交战双方已经两度宣布停火，但首都卡斯姆枪响到现在没有停止，动荡不安的局势还在扩大。当地目前已经陷入了没水、没电、没食物，甚至部分医院都停止运作的状况。不少当地的居民只能收拾行囊哦，想办法离开。事实上，一九五六年独立战争以来，苏丹的内在一直停不了。过去一个礼拜的内战只是告诉我们，就像现在的乌俄战争，有那么一个长期在全世界没有被大家注意的灾难，那就是很多很多大大小小的战士，它的结束遥遥无期。战争将持续更久的一个原因，就是现在的战争变得越来越复杂。大多数的战士哦，发生在相对贫穷的地区。二零零一年至二零一零年期间，每年大约有五个国家同时发生两次或两次以上的冲突，现在只有十五个。1991年以来，涉及外国军队的内战则新增了12倍。另外一个原因就是，哦，战争的犯罪化越来越明显，几乎所有的内战，哦，都是在一些充满腐败的国家发生的，而这些国家权力是获取财富的快速途径，这让很多不法之人，哦，任意杀戮。然而，最令人担忧的因素其实是 climate change， 气候变化，它不会直接导致战争，但会新增战争的可能性。光在马里啊这么一个地区，一个非政府组织就统计了七十次以上的冲突，主要都是土地和放牧权的一个冲突。另外呢，战争罪的有罪不罚也加剧了这些弊病。美国被超级大国的竞赛分散了注意力，联合国被莫斯科和北京的否决权绑住了。最后，因为所有的冲突都不一样，没有一个建立和平的范本在任何地方有效，所以进行各种努力当然会有帮助。从长远来看，促进和平的最重要方法就是在脆弱国家建立更好的一个机构，遏制气候的变化。这些任务呢，其实非常困难，可能需要未来几十年的时间。但另一个选择则是怎么在一个贫穷、炎热的国家，生命越来越短，不要让战争变得越来越长。今天绪论的最后一个议题啊、哦，又把我们拉回了美国的银行危机。金一玄用的绪论板块第五篇第12页，还有财经板块第二篇第61页啊、哦，两篇文章解析美国很可能就要发生的银行整病。怎么说、哦？美国银行业表面看起来船过水无痕了，是真的吗？四月十四号以来发布的盈利报告告诉我们 ，J.P. Morgan 和 B.O.A 这些所谓的金融业巨头啊，他们吸引了更多的存款。不过，美国更多的中小银行却正面临着抢客户的激烈竞争和不断上升的融资成本。为了吸引更多的存款回流啊，每个银行不得不支付更高的利息去吸收存款。与此同时，越来越多的人开始申请临时贷款，这进一步推升了更高的利率。一场巨大的利润挤压就。这么来到了，市场已经做出了判断啊、哦。美国银行的总价值现在只相当于他们账面资产价值的总和。可是年初的时候，大家知道吗？溢价曾经一度接近百分之四十。它的低估值加上规模的大小不一，这个美国过去四十年来最大的银行危机，让美国银行业整兵的可能性越来越大。事实上，去过美国人都知道、哦、美国的银行真的很多。二十世纪八零年代的房贷危机，曾经让当时的美国银行大规模的整并。现在情况开始又似曾相似了，资不抵债的情况非常明显。如果按照资产市值去计价、哦、美国会有将近三分之二的银行马上就要破产。如果把他们的固定利率贷款成本加上商业地产的贷款带来的损失，整个洞会更大。美国联准会在二零一八年的监管放松。当然，让现在的情况更惨。现在啊、哦，美国的监管机构可能会支持这些所谓的僵尸银行的合并。最近的危机已经开始为银行做大提供了最新的一个动力，我们可以拭目以待。好，接着来到亚洲板块啊、哦，这一次亚洲板块文章说实在啊、哦、不多，只有四篇。不过因为第一篇跟第二篇太精彩了，所以我都不想放过。他们谈的其实都和电动车产业发展有关哦。一个谈的是我们的邻居日本哦，就是日本车厂为什么到现在没有跟上电动车的狂潮。另外一个谈的是我们很关心的印度啊，不是四轮的电动车，而是发展迅猛的二轮和三轮电动车。这个我想易云很有经验哦，因为他刚刚去过印度，这非常特别哦，我感觉吧，关心电动车发展的人肯定不会想错过这两个国家。我们先来看看日本哦，确实。电动车的热潮现在在全世界如日中天，可是我们却发现日本车厂不动如山。为什么会这样？亚洲板块第一篇第十九页就有很深入的解析哦。身在台湾的我们肯定都耳熟能详丰田的 Just in time 精益管理，但疫情引领而来的 Just in case 以及电动车的崛起，现在成为了日本车厂的焦虑来源。2022年，纯电和插电混合动力车大概占全球汽车销量的 13%。可是已经比2019年的 2.6% 高了很多。不过在日本，这个比例竟然只有 2% 分、哦、在电动车竞赛中领先的 Tesla 和中国的比亚迪，甚至是德国的 Volkswagen 都表现得非常好。可是我们却没有看到日本车厂的踪影。2022年的丰田、Toyota 甚至只在全球 1,050 万辆的电动车销售中卖了多少？大家知道吗？只卖了 24,000 辆。真的非常尴尬。金毅玄认为啊，除了日本车厂的起步太慢，部分原因就是所谓的创新者困境。他们燃油车的成功阻碍了日本车厂的转型，而过度自傲是第二个原因。日本车厂的逻辑就是，反正我很厉害，等别人做好我再进场。最后一个原因呢，就是大力压住氢能源。但丰田的 Mirai 却只卖了7500辆。当然了、啊，政府的政策跟补贴意兴阑珊，也难就其次。东京大学的汽车专家春泽一九，他就公开表示，日本车厂有着德川幕府时代的封闭思维，他们拒绝看到全球正在发生的事情。虽然日本汽车曾经是燃油效率和环保主义的代名词，但他们现在有可能成为气候变化所谓否认主义的代表。事实上，设计和制造顶级电动车可能不像日本汽车厂想的那么简单。创造吸引消费者的电动车需要更多的关注软体，而日本的汽车厂优先考虑的是硬体。日本车厂自鸣得意的同时，其实慢慢失去了所谓的客户。研究机构 S P Global Mobility 就认为，日本品牌在2022年绝对已经措手不及。消费者早就抛弃了丰田和本田这对，我个人把它取名叫“双田”的兄弟。我们再来看看印度啊、哦，在亚洲板块第二篇第二十页，标题就下得很棒。他说的是：“忘记特斯拉吧，印度的电动车革命正在两轮上发生。”对，谈的就是电动机车。文章一开始就很好玩哦。你如果有机会去印度街头，不同色彩的车牌为印度都市的彩色缤纷做出了极大的贡献。你会发现哦，私人车的车牌呢是白底黑字。商业车的车牌则是黑色字体搭配黄色的底色，而租赁车呢，则反过来变成黑色字体、黄色的底色。珍贵的外交车牌是蓝白双色。不过，过去几个月，另外一种颜色的车牌越来越多，那就是绿色车牌上的白色字体。对，这是分配给电动车的牌照。他们突然变得无处不在，尤其在印度街头上的电动机车，还有所谓的三轮嘟嘟车身上啊、哦，哈。说到电动车，西方人会马上浮现的是特斯拉。不过在印度，电动汽车才是中产阶级的主要交通工具。印度道路上百分之七十的车辆都是两轮车，而三轮嘟嘟车占了另外的百分之十。这两个类别哦，在去年印度注册的电动车占了百分之九十二，四轮车仍然是以燃油车为主，还没有改变。这是因为呢，小城市的消费者在推动所谓的电动车转型，可是主要是二轮跟三轮，因为那里的公共交通。通很差，两轮车理所当然的占据了主导地位。另外啊、哦，政府的政策推波助澜，新创企业的前仆后继也功不可没。不过，这到底现不现实？基金学家认为，光靠 incentive 就是激励措施是不够的。印度的电池科技需要改进，电池必须变得更便宜。所谓的 swapin 呢，就是换电系统才有帮助，所以他觉得换电系统对印度是 make sense 的。挑战真的还很多，但因为印度 85% 以上的原油目前是进口的，所以印度电动车的发展绝对是大势所趋。而且印度的这个雾霾啊，就是 PM 2 5五恶名招彰，印度政府的脱碳压力也很大。印度政府曾经公开宣布， 2030年的再生能源必须满足供电的 50%。无论如何，经济学家相信。印度马路上的平静电动车革命很可能会成为印度真正进步的最大可能性。好，这次的商业板块和财经板块啊、哦，有十三篇文章，说实话也是琳琅满目，蛮多篇其实还是值得大家一读的。不过一样啊、哦，时间有限，一番天人交战，我只能割爱。我今天推荐的是财经板块第一篇第五十九页，后面还有一篇了啊、哦。它标题就很有意思，解读的艺术什么意思啊、哦？蒙娜丽莎的微笑。对了，谈的是什么呢？他把全球经济的暧昧难民用蒙娜丽莎的微笑来比喻给我们听。也是啦，乍看之下，蒙娜丽莎好像在笑。不过你再看一次，她的微笑又不见了。你下次再去看，她又露出了不同的微笑。达文西利用所谓的晕涂法啊、哦，让观赏者不管看多少次，都没有办法明确确定。他实际在笑还是没有笑？经济学院认为，现在的全球疫后经济啊、哦，跟蒙娜丽莎的微笑一样，让人每次看感觉都不一样。经济预测从来没有像现在这么难过。国际货币基金组织 IMF 最新发布的全球展望报告中，不确定性啊、哦、这一个 term 就出现了超过60次，比去年同期出版的报告多了一倍左右。欧元区 GDP 的修订幅度，甚至是平常正常状况的四倍。究竟为什么会这样？经济学认为，全球经济其实出现了更深层次的结构性变化。第一项变化啊，跟疫情的干扰有关，全球经济对经济数据常见的所谓季节性的调整值造成的严重影响。第二项变化跟样本大小有关，越来越少人愿意回复政府的调查，而疫情加速了这个趋势。第三个呢，造成局势难以渗透的变化，源自于硬数据和软数据之间的差异。硬数据指的是客观指标，你譬如说失业率；软数据指的则是主观指标，譬如说民众对未来的预期。通常这两种数据应该是同步变动，可是现在却越走越远。为什么呢？软数据认为经济正陷入衰退，可是很奇怪，全球的硬数据却显示经济在稳定扩张。当然啦，经济学在文章最后还是告诉我们，随着疫情远。去情况应该会慢慢恢复常态，但对于需要立刻做出决策的各国政府，还有所谓跨国企业而言，这样的进展不足，难以抚慰人心。全球经济未来一段时间，应该还是会像罗浮宫里的蒙娜丽莎一样，对我们暧昧不明的笑着。OK， 来到了今天的最后一边，当然还是梧桐树专栏。这一次谈什么？谈巴菲特在日本，很有意思吧？巴菲特美国人，日本怎么会连在一起？我想哦，最近财经圈的人肯定都知道，今年九十二岁的巴菲特在两个礼拜前，四月十一号突然造访日本，而且哦，还公开透露他要提高日本五大商社持股的比例。事实上啊、哦，很多人都知道。巴菲特对日本五大商社，就是所谓的三菱商社、三井物产、伊藤忠、住友商社，还有丸红啊的持股，经过这一次加持之后，已经达到 7.4% 而事实上，他是从三年前他刚满九十岁的时候宣布投资的。这五家公司的股价呢，在过去几年也分别上涨了，从最低的 64% 到最高的2 0之两百零真的不容易。表面看来啊、哦，日本股市本一比大概是13。美国已经来到 18， 而这五大上市的本益比都在10以下，所以投资他们，如果以价值投资来说，天经地义。不过，其实背后的意义不止于此。四月十四号所谓的 b u c k s h o t Hathaway 就巴菲特的投资公司，发行了十二亿美元的日元债券。如今的日本已经不只是巴菲特的第二大投资地，日元也已经成为巴菲特第二大的融资货币。巴菲特当然不缺钱。这个交易其实揭示的是一种货币的避险，借贷和购买日元可以保护巴菲特免受日元贬值的影响。由于美国和日本之间的利差差距啊，大家都非常清楚，日本零利率。美国越升越快，它可以使用年利率低于百分之二的长期贷款为自己的投资提供资金，同时把闲置的资金投资于收益将近百分之五的政府公债，这是一个轻而易举的赚钱的 arbitrage。随着美国市场的混沌不明，越来越多大牌的美国投资人最近飞往了日本东京。日本会不会咸鱼翻身？我不敢说，但全球分化跟不确定加剧，确实正逼着。某些投资大鳄天天抓破脑袋应付层出不穷的政经变化，所以相信我，巴菲特和植田河南的对决很快就会来到，资本市场的热闹永远让你目不暇接。
0: 谢谢学文哦，确实啊，我一月也是真的去了印度，然后看到这个两轮电动车，就像学文讲的，真的非常热。那文章中讲到的欧拉就是 Electronics， 这个是印度当地几乎是最大的这个电动车的品牌哦。我也去了他们那个工厂，长得超级像 Tesla 的仿造版，但是很有意思，表示这个二轮在当地真的非常的热。那确实，我这次读了这个特别报道，谈电动车产业的系列文章，感触非常的多。这一波的电动车竞争非常的剧烈，而且有反转性。我。自己是忍不住想起，大概在二零零八年呢，全球金融风暴那个时候，大家应该有印象哦。通用汽车破产，油价呢事实上飙升到一个历史的新高。那一年呢是上一波的电动车热潮 ，Tesla 呢也还没有爬到当今的盛世。我当时飞到日本去采访，我采访的呢就是在这次的文章日本篇当中提到的，尼、呃、桑跟三菱他们当时呢都花了非常多的资源投入做电动车。我当时呢采访的是尼桑即将要推出的电动车 l i f f 的雏形。另外呢我还看到了这个三菱汽车推出了当年都非常有名，一定一堆人听过的 iMi e e v 这个东西是三菱的很有名的一个电动车。当时。日本是汽车界的王者，全球都在看日本准备在电动车做出什么样的创新。可是哦，产业世界很残酷，十多年过去了，电动车的市占率呢，现在已经攀升到大，将近是 double digit。但是日本在电动车的那个发展上面呢，已经是被 Tesla 还有中国的比亚迪这些汽车的品牌后起之秀打得落花流水，已经不会有人要 benchmark 日本了。那所以欧洲的传统的大车厂啊，像这个 Volkswagen 或者是说像这个 BMW 也都不敢去轻忽电动。车的发展哦，近年啊，那个地缘政治的发展也让美国推出一系列像是 IRA 这样的法案。你从他们美国国内电动车产业啊，从研发、生产还有电池的那个产业的落地，都是要棒打中国电动车产业一棒，要在国内自己发展电动车产业的落地哦。但是中国的电动车，像是比亚迪啦、未来，他们推陈出新的这个车款呢，还有很杀的价格，也恐怕呢不是美国能够封锁住的。你看最近比亚迪的那个发展，大概就会有感觉。所以我自己读完了这一系列的电动车文章哦，我忍不住还是会想要回头来看看台湾电动车的产业。我知道学文其实花了蛮长的时间，也蛮多的时间在看这个两轮到四轮的电动车产业哦。学文你自己怎么看哦，台湾在这一波电动车发展上的机会，我们还。还有机会吗
1: ？谢谢易云啊、哦，让我有机会讲讲我自己啊、哦，认为我自己的专业电动车。说到台湾的电动车、哦，我想大家最想知道的肯定是红海的 M H。我必须说，红海真的很积极。据说 M H 联盟开发的所谓 Project X 小型电动原型车，十月份就会亮相哦。听说呢，只要新台币二十三万元哦。但特斯拉大降价，最近大家也看到了，陷入了亏钱的窘境，所以红海还是要小心一点。另外啊、哦，虽然我们在媒体常常看见 M H 的新闻、哦、像什么跟沙地阿拉伯合资企业啦，跟玉龙汽车设计开发纳智捷的 N 7啦，跟美国新创的 M O U 啦，甚至跟泰国石油公司要盖工厂，但现在看起来都还在布局哦，所以开花结果还要多久，真的不知道。商业模式除了代工还有什么也不知道。如果电动车，如果不是智慧型手机，那怎么办？不过我们现在好像也只能拭目以待哦。不过大家不要忘记哦，我们还有护国神山半导体。只要电动车越跑越快，电动车的软体或者 AI 应用哦继续的发展，台湾的半导体跟晶片设计公司，我觉得还是就不会寂寞哦。最重要的是哦，台湾还有所谓的二轮电动机车，或许哦。大家看着台湾的电动汽车品牌厮杀很过瘾，但正是因为这样，台湾现在是全球少数已经拥有所谓 market approved 市场验证过的电动汽车的市场，连中国和日本都没有办法和台湾竞争。这就是为什么最近哦，我帮大家有没有注意到，尤其在智慧城市展的时候，东协诸国和印度那么积极来台湾参访的主要原因，也是我现在哦，易云知道很少在台湾的主要原因。对于那些正在发展中的国家，你譬如说东南亚、印度，甚至拉丁美。州，我一直有一个牛肉面理论呢、啊。什么是牛肉面理论呢、啊？我想大家在台湾都吃过牛肉面，了解电动汽车产业的人都知道啊。台湾摩托车最大的两个竞争对手就是日本和中国。那了解电动机车发展的人就可能会知道，日本的电动机车太贵，中国的电动机车太烂，台湾的电动机车刚刚好，牛肉够嫩，汤头够好。所以只要我们想清楚啊，下十年的国际化战略，我告诉各位。台湾的电动机车机会无穷，肯定可以开花结
0: 果。那第二个呢？我也想要请教，最近这个四月十八号，事实上上海的二零二三年的国际车展哦，刚开展。那你观察这个中国电动车，它推陈出新的速度有哪一些？其实是值得我们留意的地方
1: 。讲到中国现在的大陆新能源汽车的年销量，大家可能不知道，已经逼近七百万辆。占整个汽车销量的 25.6% 比全世界所有国家都高，所以大陆市场的爆发真的很惊人。这也是外资车厂摩拳擦掌的主要原因。像 Volkswagen 就刚刚在18号宣布，哦，他们会在安徽合肥投资10亿欧元，成立所谓的电动车研发中心。这个规划呢，会有 2,000 名员工的基地，会缩短所谓的新的车研发的时间三成以上。那今年的上海车展，我当然有趣哦，有几个心得我想分享给大家。首先啊、哦，大陆品牌出海的雄心越来越强，一部分是配合政府的内循环，才过来加外循环哦。你譬如说小鹏汽车成立了国际销售部，未来汽车开始拓展欧洲。比亚迪甚至瞄准日本，还有第二个呢，就是我的感觉哦。最新的生产程序还有电池成本的降低哦，让很多刚刚上市的电动车越来越便宜，所以打入主流市场的中国汽车的可能性越来越大。第三个趋势就是哦，随着智慧车跟电动车的结合，这一次上海车展有很多的黑科技，你譬如说我就看到比亚迪哦发布的一台比较高端的电动车啊、哦，它的名字叫仰望 UNI 哦。他就展现电动车怎么跳舞，哦，就是看到一些困难或水坑的时候，他怎么转过去跳来跳去哦。所以我感觉哦，如果撇开地缘政治的限制，中国电动车搭配自己的内需市场和电子产业，将在未来几年开始在全球舞台和全球的传统车厂跟电动车的新创叫板。这是另外一个大国竞赛的舞台，精彩度绝对不容我们小觑。以上呢就是今天我想跟大家分享封面故事以外的其他几篇我想推荐的文章。
0: 谢谢学文今天的解析。最后呢，要跟听众朋友分享《天下数位全阅读》六周年了。数位全阅读呢，是《天下》杂志在二零一七年推出的订阅服务，陪伴各行各业的工作者们一起成长哦。而全阅读呢，也不只是阅读文章，还有包括影片啊、podcast， s, 以及《天下》专属 AI 机器人 Sky 要为你朗读所有的文章。未来呢，我们会持续进步，也期待你们的支持。特别呢，要提供给听众朋友订阅的优惠，请点击节目资讯栏的链接了解。更多下周投影时间呢，请大家继续锁定我和学文一起主持的《经济学人在天下》，学我们一起和听众朋友说拜拜
1: ，大家拜拜，下个礼拜见。<音樂> Lexus 与天下决策者同行，唯有创新不凡，才能启发卓越，掌握世界正经趋势脉动。让未来即刻到来 ，Lexus 邀您加入经济学人，在天下一起 Experience Amazing。